0: bienvenidos a un nuevo capítulo de Proyecto Cyber. Hablar de diseño, feminismo y géneros es hablar de un recorrido histórico que no es nuevo. Muchas mujeres ya han recorrido, han vivido la experiencia de ser pioneras, de ser las primeras en posicionar el tema y vivir las consecuencias de ser las primeras de presentar el problema y convertirse en la incomodidad en ciertos entornos. Si bien como ocurre normalmente esto se da o se dio en el primer mundo o en los centros de conocimiento, conocer cómo llegó al sur del mundo o Latinoamérica y quiénes fueron las primeras mujeres es un paradigma fascinante por decirlo menos y hoy tenemos el privilegio de contar con una de esas mujeres. Hoy nos acompaña en Proyecto Cyborg Marina Garone, diseñadora de la comunicación gráfica de la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra del diseño industrial en el área de la teoría e historia de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía de Letras de la UNAM. Ella fue una de estas pioneras. Conozcamos su historia.
1: Que no cambie los perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten
0: mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho. Como decíamos al inicio del podcast Proyecto Cyborg, eh, tenemos el placer y el honor de tener a Marina Granore, eh, una gran diseñadora que está trabajando en estos momentos con perspectiva de género. Y. Y la conocí porque a mí me llegó un, una mesa donde ella estuvo una exposición que me volvió la cabeza y compartir esta experiencia son igual de valiosas como las otras invitadas que hemos tenido para entender desde dónde estamos haciendo diseño, cuáles son los puntos en común que tenemos y también las dificultades a las que nos encontramos cuando nosotros queremos cambiar de perspectiva y la forma de hacer las cosas. Entonces, muy bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchísimas gracias Beatriz, este, estoy muy contenta y, eh, por, por este encuentro que son eh, estos encuentros de las virtualidades que, que nos aproximan a personas que, que difícilmente de otro, de otro modo conoceríamos, pero que curiosamente también tienen eh, afinidades eh, eh, conceptuales en términos amplios y a veces también in, eh, increíbles eh, coincidencias vivenciales. ¿no? Eh, tratando de acercarme un poco a lo que, a lo que me, me planteas o, o me preguntas, eh, pues yo creo que mmm, la, la perspectiva de género no es una cosa que necesariamente uno busca de manera deliberada, sino que una serie de condiciones o consideraciones vitales hacen que uno vaya encontrando una afinidad sobre algunas modalidades para el ejercicio de la práctica profesional en concreto, en este caso del diseño. Como bien dijiste, yo soy diseñadora de formación. Yo soy eh, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Eh, soy argentina de nacimiento, llegué a México a los 18 años. Académicamente soy mexicana, digamos, mi formación completa de, 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 de licenciatura, maestría y doctorado ha sido en México. Y desde, desde la carrera eh, empecé a... a percibir una serie de, de cuestiones, digamos, que me, que me inquietaban, eh, concretamente la prácticamente ausencia en las narrativas de, de los contenidos teóricos e históricos de la mujer en tanto productora de los conocimientos, de generadora de reflexiones, ¿no? O sea, de lo que leíamos, el 99% eran autores eh, hombres. Y eso ya mmm, plantea, tanto a estudiantes mujeres como hombres, un sesgo en, en las miradas, ¿no? Eh, digamos, bajo el parámetro de que hay conocimientos universales, eh, pues sí es una universalidad que invisibiliza el 50% de esa universal, universalidad, ¿no? Eso fue todavía más enfático en los estudios de maestría. Yo, yo salí, bueno, empecé, empecé a trabajar en, mi, en el campo profesional, en el diseño gráfico, editorial de manera particular y tipográfico. Son las dos áreas en las que me he desenvuelto como diseñadora. Trabajé de manera, siempre de manera autónoma como freelance durante 12 años y a la par eh, seguía haciendo estudios de posgrado. Hice mi maestría en teoría e historia del diseño en, en la Facultad de Arquitectura, en la UNAM, eh, concretamente en el posgrado de diseño industrial. Y ahí todavía se hizo más eh, evidente este, este sesgo en la teoría pura y dura de, de, del, del diseño y la historia. Eh, un elemento que a mí me marcó significativamente eh, fue participar en el encuentro de Design Plus Research en el Politécnico de Milano en el año 2000. Era mi primer congreso internacional. Yo fui a presentar un trabajo, fui aceptada para presentar lo que después se convirtió en mi tesis de maestría de diseño tipográfico para las lenguas indígenas. Y en ese congreso, eh, oí la ponencia, una ponencia sobre la perspectiva de género en el diseño, fue la primera vez en mi vida que yo oía a una ponente eh, era Cherry Buckley y para mí fue impactante y yo dije, yo quiero hacer eso en América Latina o sea, yo
0: volví de ahí con, con, con yo, yo quiero aplicar eso ¿en qué año fue? porque ella es una de en las de, ¿en los 80 ya estaba escribiendo sobre esto? en el año
1: 2000, sí pero no había bajado a América Latina. Cuando uh, yo regreso, había hecho una estancia en la Escuela de Diseño de Basilea en Suiza para hacer una parte de mis el, eh, eh, prácticas de maestría en diseño tipográfico y no había nada. Eh, propuse en el año 2001 hacer la primera mesa de diseño y género que se hizo en México dentro del posgrado de diseño industrial. Yo la propuse, la organicé fuimos cuatro ponentes eh, y fue, en cada uno de esos momentos fue muy impactante ver la mezcla de resistencia y de sorpresa de parte de los colegas, sobre todo varones. No te decían que no, pero eh, sí había mucho de lenguaje no verbal, ¿no? entre ironía, sarcasmo, o casi como si esto estuviera de moda. Estoy hablando del año 2001 y fue la primera vez que ese tema se tocó a nivel posgrado en México. Posteriormente a eso, eh, me puse de manera más enfática a rastrear y estudiar la presencia de las mujeres en el mundo del libro y la edición, sobre todo en el periodo colonial. Ya tenía que ver esto con mis estudios de posgrado, eh, que después se convirtieron en mi tesis doctoral que fue sobre edición colonial en lenguas indígenas que también ha tenido un impacto para mí pensar en estos sujetos no hegemónicos de los discursos, es decir, esos otros sujetos eh, que están en las periferias, en la penumbra o que no han sido los ganadores o los exitosos de, la, de las historias, ¿no? en este caso tenemos indios tipógrafos, apenas tenemos los cuatro, cuatro nombres de personajes de todo el periodo colonial mexicano, pero sabemos que las imprentas tenían esclavos negros, que tenían indios, y que tenían indios que, que, que sabían componer eh, la, la letra con la, en, la, en la modalidad clásica ¿no? de, de la tipografía antigua. Entonces, perdón que parece que me salgo, pero no me salgo, porque finalmente una de las cosas... Que aspira a la perspectiva de género es justamente a visibilizar eso que tenemos tan naturalizado pero que en realidad no conocemos eso son esos otros esas otredades, esas diversidades y esas y tenemos un montón de otros a lo largo de la historia eh, los niños durante mucho tiempo fueron otros no ahora los niños pues son una categoría eh, de estudio y de análisis pero la infancia como tal no, no siempre tuvo ese, ese papel, no como, como inclusive como, como fuerza de trabajo. ¿no? Eh, entonces así se, se fueron desencadenando una serie de, de proyectos, concretamente a la hora de estar buscando en la historiografía lo que se escribía sobre mujeres impresoras, la manera en cómo se la cita en estudios clásicos, inclusive del gran bibliógrafo chileno José Toribio Medina, que es un referente, eh, digamos, de finales del siglo XIX, principios del XX, que tiene las obras de la imprenta en México, la imprenta en La Habana, la imprenta en Lima, en fin. En infinidad de lugares, muchas veces al referirse a las mujeres, eh, las considera... Eh, pues que son eh, viudas, que solo por la condición de viudez están al frente de las imprentas, en muchos casos no da sus nombres y sus apellidos y muchas veces pone en duda su capacidad comercial, su habilidad eh, financiera o su eh, posibilidad de conocer el negocio. ¿no? Entonces siempre esta eh, perspectiva de minusvalorar la presencia de, o el rol de una mujer o vincularla de manera directa con, eh, con, con un marido ausente. Lo que también pone otro de los elementos que, que es difícil de analizar desde la perspectiva de género y que lo podríamos inclusive ver en términos contemporáneos para estudiar en el ámbito del diseño, que es que muchas veces estas diseñadoras o mujeres impresoras o editoras han estado en el marco o en el, en el radio o en el ámbito de lo familiar. Entonces muchas sí. veces esa perspectiva de género también está tamizada por una, por, por una historia de la familia o una historia de las relaciones afectivas o, o interpersonales. Que eso, desde el punto de vista conceptual o teórico, parece no tener eh, un igual rango de, de algo científico o algo este, importante, pero en realidad es parte de lo que hace a, las, a la perspectiva perspectiva de género, es una de las cosas que hace. Esa, este, se fue dando un rosario de, 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 de temas o de proyectos cuando yo tuve ya una, una ponencia sobre mujeres impresoras en el periodo colonial, la presenté en el Congreso Latinoamericano de Tipografía y también ahí fue como la sorpresa. ¿no? Entonces cada vez que yo me aproximaba con productos concretos, con con temas concretos, una mesa, una ponencia, un libro, un capítulo, un artículo, eh, encontraba una suerte de sorpresa y de, de, de algo grato para muchas personas y para otros era una incomodidad y cuestionamientos. Desde el punto de vista, por ejemplo, de los métodos históricos, que yo a lo que me dedico ahora es hacer historia del libro y del diseño, o sea, yo viré, de mi práctica como diseñadora cuando entré al doctorado, la solicitud era de, 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 de dedicación exclusiva a los estudios de doctorado para, porque uh -huh. tuve una beca y era la condición. Entonces, en ese momento yo dejé de hacer práctica, la práctica clásica del diseño de producir cosas materialmente. Ahora produzco artículos, capítulos y libros y, y doy clases, ¿no? que es otro tipo de producción, eh, y en, en, en ese momento me di cuenta que el nivel de argumentación que se nos pide o de justificación porque en realidad es casi como validación de la presencia e inclusive de las opiniones cada vez fue en aumento y de manera complementaria yo veía que no había transformaciones reales en la academia ni para incluir en el currículo los problemas, digamos, cuando menos de visibilizarlos. Es decir, ¿por qué en las historias del diseño seguimos teniendo esa gran ausencia de nombres femeninos? No se trata de una cuestión solo de cuotas o de cuantitativamente, sino que los modos de producción que se han considerado paradigmáticos en los diseños, no solamente el gráfico, es un modo de producción que prioriza un esquema de valores que no es eminentemente femenino lo que no quiere decir que sea mejor que el esquema de valores del feminismo no estoy diciendo que en todo momento sean opuestos unos u otros pero que hemos articulado el, el, la columna vertebral de nuestra profesión está cimentada en, para, en un paradigma patriarcal y masculinizante eso nadie lo puede discutir
0: mujer sí. A través estaba leyendo a Sara Ahmed, y en un libro que se llama eh, Mi vida feminista, y, y hacía este análisis de cómo ella la, también desde la academia le ha tocado, como, cómo hacía el análisis de cuando nosotros incorporamos estas categorías o estas distinciones, eh, nosotros mostramos un problema, pero la reacción hace que nos convirtamos en el problema, en esa incomodidad que tú mencionas. Entonces, sí. es, de, es, de, es cierto como que nosotros estamos de, como deconstruyendo un problema, analizando de otra perspectiva, pero finalmente nos, como que se personaliza y nos transformamos nosotros en el problema, porque somos las que causamos esta incomodidad, como dices tú.
1: Absolutamente. Te voy a contar una cosa respecto de la cuestión autorreferencial que me pasó este año. En, al filo de la pandemia, antes de que se cerraran muchas puertas, yo estaba eh, de hecho el el 6 de, de, de febrero, eh, perdón, del 6 de marzo, estaba yo eh, dando una conferencia en Oxford University. Eh, y era sobre historia del libro, sobre panoramas contemporáneos, la historiografía contemporánea, ultracontemporánea en de historia del libro. Eh, eh, al final de esa, estaba hablando de grupos de investigación, de publicaciones, y de núcleos de estudio a nivel de con perspectiva regional, eh, que hay muchos afortunadamente y en los que estoy muy orgullosa de decir que yo participo de manera muy activa en varios de ellos. Entonces, hacía el recuento de qué grupos eran, dónde estaban y quienes los lideraban, lideraban y me, me, me mencioné en varios de esos casos. Y uno de los eh, de las personas un historiador bastante prominente de, de la platea, del auditorio, eh, muy molesto me dijo que si no me parecía antiético estarme autocitando en esa perspectiva. Y para mí fue un, un shock. Eh, yo no estaba preparada para una pregunta de esa naturaleza. Y esto lo traigo a colación con lo que estás diciendo. Digo, yo no estaba inventando que soy co-coordinadora junto con mi colega de Brasil, Ana Uch, de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica, que tiene hoy más de 350 miembros, que tiene libros publicados, que tiene censos y bibliografías. O sea, estoy dando un estado de la cuestión y para ser políticamente correcto, esa persona consideraba que yo me tenía que excluir. Entonces, regresando al punto de esta conversación, si la mujer para ser un sujeto científicamente habilitado, tiene que salirse de la ecuación, tenemos un problema ¿No? y te lo digo porque me quedé pensando que nuestra única estrategia, nuestra única arma es la, la inteligencia la retórica, la discursiva para desarmar lo que durante tanto tiempo se ha considerado que es una incomodidad las mujeres no pueden ser una incomodidad Nunca. Son la maravilla, son la vida, son la creación, ¿no? Junto con los hombres muchas veces, pero también a pesar de los hombres muchas veces. Y es eso lo que hay que todo el tiempo tener presente, porque es una guerra de baja intensidad. No estoy planteando acá la guerra de hombres contra mujeres, estoy planteando que en muchos espacios, eh, las violencias que pasamos, como esa, que te estoy no te estoy hablando de cualquier universidad. Uh -huh. Yo me quedé helada de que eso me pasara en Oxford. Lo cual también me permitió desacralizar algunas cosas. Fue una, una gira en Cambridge, Oxford y la Universidad de Londres fue una experiencia muy interesante, mientras me tocó ver también que la gente se abarrotaba en los supermercados para comprar papel higiénico, ¿no? Entonces, no, yo estaba ahí, o sea, volví, pero en la línea, o sea, apenas y me salvé de no quedarme meses allá, pero eh, lo traigo a colación para mostrar cuándo esta vive esta autorreferencialidad, que a veces puede ser en términos genéricos, como estamos hablando de, gen de general y de género femenino, incomoda. Porque parece que estamos violentando estos paradigmas de la neutralidad que, por cierto, han calado muy fuerte en la historiografía del diseño como tal, que son muy buenos para ver con nitidez algunas cosas, pero que no sirven para responder todo y para entender todo lo que implica el diseño, sobre todo en su relación con la sociedad, cómo, cómo el diseño intersecta o modela una serie de cuestiones sociales. ¿no?
0: Marina, eh, entendiendo como como este devenir que has tenido incorporando esta perspectiva, haciéndola parte de tu producción de conocimiento. Eh, ¿cuál es tu diagnóstico? Yo sé que ahora estás desde otro frente igual, eh, mucho más académico, etcétera, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo has percibido el desarrollo de esta perspectiva dentro de, de la disciplina del diseño? Y esto tanto como académico como también en, el, en lo proyectual, en el hacer. Siempre se hace esa diferencia, pero para mí ambas están en diálogo constante.
1: Yo creo que están en diálogo constante y respondiendo muy concretamente a tu pregunta, creo que estamos en un momento de, de, digamos, creo que hay muchas desigualdades en cómo se está incorporando la perspectiva de género, muy excesivamente heterogéneo, que no está mal en sí, ¿eh? no estoy categorizando que sea bueno o malo. A mí, considerando que esta movida de tapete del año 2000 ya pasaron 20 años, me parece que vamos un poco lento. No sé si porque... Este año cumplí 49, no sé si por la edad que tengo me voy poniendo paulatinamente más eh, impaciente, los viejos nos vamos poniendo más impacientes y me queda claro que las nuevas generaciones tienen eh, eh, agendas muy potentes, muy activas que no sé qué tanto dialogan con las generaciones anteriores, eso también lo tengo que decir como una autocrítica al movimiento feminista en el ámbito del diseño y de los diseños y de la academia, sí, y se sí. diga yo creo que ahí, que ahí tenemos algo muy fuerte que revisar porque yo con mucho respeto me atrevería a decir que a veces hay matricidios dentro de las mismas ramas feministas y eso está mal. No lo digo es como una señora que con el dedito dicta lo que debe ser, pero creo que las fracturas internas que son de necesidad de crecimiento de las nuevas generaciones a veces mmm, están justamente haciéndole el caldo gordo a todo lo que queremos transformar. O sea, están minando desde la base, no solo desde una perspectiva de feminismo radical, sino minando historias que vienen desde hace mucho tiempo. Te pongo un ejemplo muy concreto. Eh, desde el 2004 al 2008 llevé adelante el proyecto Biográficas. Fue un portal de internet que ya no está disponible. Biográficas, eh, eh, biografías de diseñadoras gráficas latinoamericanas de varios países. Uh -huh era un proyecto colectivo que tuvo representantes por distintos países, o sea, mi perspectiva regional, que también es una perspectiva relacional, no es de, de hace 15 minutos, ya, digamos, quizá por una cuestión de, de, ten, de tener en mi ADN lo migrante, lo, lo, lo transterrado es que uno trata de religarse ¿no? y de vincularse todo el tiempo. Y sale el proyecto... Y, y crece al ritmo que se puede, participaron eh, personas de muchos países y eh, más o menos pronto surge un proyecto bastante similar, no recuerdo si en Chile o en otro lado. Entonces yo me planteo en ese tipo de situaciones qué necesidad hay de generar proyectos eh, muy parecidos eh, en estructura, en concepto, y, y muy próximos en tiempo en lugar de sumarnos a algo que ya está yo creo que eso que no es privativo de las mujeres que le pasa a las, a las personas que, que, que tiene un componente narcisista y egoísta muy potente es algo que el movimiento feminista necesita revisar por lo que respecta al vínculo transgeneracional del movimiento muchas yo veo que muchas eh, chicas ahora que están muy activas no tienen ni idea lo que estuvimos haciendo hace 20 años y no me considero una abuela. Y probablemente yo, en mi ignorancia, he cometido esos mismos errores. Pero por eso mi eje vertebral es la historia. Porque me da pavor de estar cometiendo esa invisibilización de mis predecesoras. Me parece que es una, no es una cuestión evolutiva y progresiva y digamos de, re, de renacimiento o de reconversión, es de negación. Y eso es justamente una de las cosas con, por las que lucha el feminismo, por la visibilización. Entonces no podemos cometer eso mismo nosotras. Eso no, no me parece que vaya por ese sendero. Ahora, el, el, el campo está muy segmentado y es muy desigual el crecimiento. Y creo que todavía seguimos a nivel de gestas un poco eh, individuales. Este, pongo por caso, estamos eh, constituyendo, tiene apenas un año, en febrero se formó de este año, la Asociación Mexicana de Tipografía, en la cual la presencia masculina es abrumadora, somos solo dos mm, socias y el resto son... Eh, hombres hasta ahora acabamos de tener en noviembre una mesa justamente sobre el papel de la mujer en el mundo del libro y la tipografía eh, y bueno pensamos eh, generar otras mesas eh, a lo largo del tiempo vamos a ir este esto se puede eh, ver en, la, en las redes sociales de la misma asociación mexicana de tipografía y eso cumple un espacio, cumple una función muy concreta, que es de comunicar experiencias en lo individual, generar estos, estas afinidades a nivel de experiencias o vivenciales. Pero yo no sé qué tanto luego de eso queda, o cómo eso baja a la, a la academia, en términos prácticos. Porque las bibliografías sobre el tema siguen estando ausentes. Porque las discusiones serias sobre las violencias discursivas o pragmáticas hacia las mujeres en la academia o fuera de la academia, en el campo del diseño siguen sin atacarse entonces yo no, yo no tengo la, la bola de cristal ni la solución de cómo vamos a resolver esto pero yo puedo decir que tengo 20 años con el tema de diseño y género como una de mis líneas de trabajo y yo no he visto realmente una transformación en eso que hay un poco más de información documentación secundaria por documentación me, me, me refiero a algunos capítulos o artículos o algunas tesis eso si lo pusiéramos en otro plano sería como si ahora pensáramos que hay una transformación hacia nuestras comunidades originarias porque hay algunas tesis más o papers más sobre el tema yo creo que Todavía no ha calado. ¿Y cómo pensaría yo que esto ha calado? Eh, cuando no necesitáramos tener, por ejemplo, estructuras de protección a, a las mujeres en las universidades. O sea, está bien que existan, porque sería terrible que a esta altura del partido se siguieran sucediendo esas cosas, pero en lugar de que se transforme en la universidad, lo que hacemos es buscar curitas o buscar esos, esos sí. espacios, ¿no? Eh, no sé si, si estoy siendo muy injusta con los con, con los mecanismos que las instituciones establecen para sanearse, pero yo no estoy tan convencida que nos estemos saneando realmente a nivel de instituciones. Uh -huh. Y a nivel de la práctica cotidiana del diseño, bueno las, las pro, colegas te podrán te, la, en, en ejercicio te podrán decir que los las desigualdades salariales siguen estando igual que siempre y que no tenemos un, un tabulador justo o sea no hay no hay eh, una igualdad en ese sentido no se equiparan nuestros nuestros ingresos
0: o la, o la igualdad en la cantidad de docentes mujeres y docentes hombres esto por ejemplo eso por
1: ejemplo o cómo se conforman los tribunales, por ejemplo. Nosotros, por ejemplo, en América Latina todavía tenemos una asignatura pendiente en ese punto. En octubre de este año participé en un tribunal de la Universidad de Granada, donde por norma tiene que haber paridad. Yo tengo mis reservas respecto de la paridad, pero que es un hecho que en un punto se necesita llegar a él para después trascenderlo, también creo que es así. Y nosotros ese tema no lo tenemos resuelto. Y seguimos teniendo tribunales que no están eh, compuestos de manera, de manera equilibrada. Entonces, creo que viendo el vaso medio lleno en lugar de medio vacío, creo que tenemos muchas oportunidades todavía por explorar, que no hemos, eh, que no hemos eh, tocado y que valdría la pena probarlas, inclusive para ver si son malas soluciones lo que no podemos es decir que son malas de antemano, ¿no? eh, Pero bueno, eso es un poco lo que lo que pienso. Yo lo veo más eh, ahorita. Mi, mi, mi reflexión va más en el torno de la en, en, en términos de la academia y de la conformación de, de instituciones,
0: inclusive la las mediales. Un punto de vista más estructural. Sí, sí, eh, Marina. Y cambiando un poquito el tema, pero en la misma línea, eh, en este devenir que has tenido como, como posicionando el tema dentro de tu, de, tu quehacer, eh, ¿dónde lo has podido incorporar, eh, aparte de la producción de tu conocimiento? ¿Existen proyectos que, que te gustaría contarnos respecto a... ¿Cómo, cómo es <ríe> en distintos ámbitos? ¿Cómo es? Porque esa es la gran incógnita que muchas mujeres que creen que estas sensaciones de incomodidad es solamente de ellas, sino que es colectiva y muchas veces hay patrones, sí. hay dos en, dolores en común.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Mira,
0: eh,
1: es, es muy buena tu pregunta porque yo creo que no hace falta que la perspectiva se visibilice solo cuando el sujeto que se estudia o se analiza o para el que se trabaja es la mujer. Entonces, la manera de, de hacer academia también, eh, aunque sea sobre otro tema ahí se cristaliza eh, el ideario ¿no? el, la, la perspectiva del, de, 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 que, que decimos y que la perspectiva no necesariamente es si te conoces la última producción teórica sobre el campo yo creo que hay más bien una coherencia interna eh, es decir eh, de, de cómo, cómo vives tú esa perspectiva ¿no? porque alguien te puede recitar eh, la bibliografía clásica sobre el tema y en su práctica cotidiana es una persona que tiene comportamientos que contradicen o que o que niegan absolutamente eso que se postula
0: muerde la rabia y que se convierta en amor el rencor será ternura nada dura eternamente ni el corazón llora siempre quien te contó que el mundo <tipo> estaba roto quien te convenció de que lo malo es estar loca
1: que perdiste la eh, ahora Una parte tiene que ver justo con eh, Estudiar o tratar de entender A esos personajes Porque a veces la mujer También, esa invisibilización Puede ser una elección Y eso no lo, no lo aceptamos Siempre las mujeres Que tenemos perspectiva de género ¿Cómo decidiste estar En la penumbra o atrás? O, o sea, no entendemos Que hay distintos modos de ser mujer y hemos sido un poco a veces eh, a, a, hemos atropellado a esas otras a esos otros feminismos ¿no? entonces una parte tiene que ver con esa vari, variedad de perfiles de mujeres, ahora voy a trabajar eh, hacer un pequeño trabajo sobre una editora mexicana eh, traductora sobre todo eh, revisora de ediciones eh, ella ya, ya murió fue la primera mujer que recibió el premio Juan Pablos al mérito editorial de la Cámara Nacional Mexicana de la Industria Editorial y fue profesora de Historia en la Escuela de Artes del Libro de Historia del Libro hace una, una institución de los años 60 eh, ella se llama Carolina Amor de Fournier y, y, y en todo momento usa el apellido de, de su marido con el que trabajó de la mano y era una editorial familiar como justamente muchas de estas otras mujeres impresoras del periodo colonial. Entonces me interesa ver a esa mujer, tratarla de entender, eh, inclusive en su momento histórico, eh, lo cual es bastante, bastante difícil, digamos. ¿no? Entonces una parte del trabajo tiene que ver con el estudio de esos personajes, pero la otra tiene que ver con cómo hacemos docencia, por ejemplo. Yo, hago, yo doy historia del libro en posgrado y la manera en cómo procuro relacionarme con los alumnos y que ellos se relacionen entre sí tiene como una base una tiene en su base más potente eh, un grado de afectividad muy alto este año además fue muy evidente eso por por, la, por el distanciamiento social en el que generamos redes alternativas de, de, de vínculo eh, no solo el Whatsapp que mantenemos inclusivo en vacaciones y nos mandamos mensajes de convocatorias, noticias, mesas redondas y que se usa como elemento complementario, no necesariamente docente eh, sino como una especie de red, una red muy fina, una red de, eh, en, el que, en la que yo trato de que ellos sientan, no sé si lo sienten, me parece que sí por el tipo de feedback de decirles aquí estoy, aquí estoy para ustedes, todo el tiempo. Y eso no es una cosa que tiene un switch que se prende y se apaga, o sea, tú estás porque tienes que estar, si tu, o sea, como yo entiendo al menos mi vocación docente, ¿no? No es, pum, ya te di la nota, ya te vas, tú o sea, no, o sea, esas personas, con esas personas se compartió un, un momento de la vida de uno, puede ser más o menos significativo, pero como diría Freire, uno tiene que hacer que la enseñanza y la educación y el conocimiento sea un aprendizaje significativo. Es, de, es una responsabilidad del individuo, pero que también está vehiculizada por el espacio que, que se genera en el, en el aula, aunque sean virtuales las aulas. Y la forma también en que trato de que se relacionen entre ellos, a pesar de que muchas veces son muy diversos estos estudiantes. Este año con, con la pandemia les propuse hacer una actividad que no tenía ningún impacto en la calificación ni nada y que era de participación voluntaria y al cual invité también a alumnos y exalumnos tutelos y ex tutelos que se llamó lecturas vitales. Que cada uno escogiera un texto que fuera un texto que anímicamente les, les gustara y que pre, preferentemente los animara a estar bien anímicamente y algo que ellos quisieran compartir o regalar a otros, un texto corto que se ve videograbaran, e hicimos esta, esta especie de collage de videolecturas que eh, está actualmente incorporado al repositorio institucional del Gobierno de México, que se llama Memórica, el gobierno, es como si fuera memoria chilena. El proyecto causó mucho eh, impacto, porque fue un proyecto, digamos, de un tejido, de una red afectiva, eh, totalmente voluntario, es como una especie de, de, sí, de, de red que nos, nos sostuvo en este, en este momento tan, tan delicado. Entonces, lo que quiero dar como ejemplo es que a veces esa perspectiva se materializa cuando el objeto de estudio es una mujer, pero también en la manera en la que procuramos eh, vincularnos con los otros. ¿no? Y la manera en que trabajamos con, con colegas. Yo, eh, a mí me gusta trabajar en grupos grandes, eh, coordino un seminario, el Seminario Interdisciplinario de Bibliología, somos más de 20 personas, pero también participo en la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica y en ese sentido a mí me gusta trabajar con eh, comunidades amplias y ver esta variedad de registros afectivos ¿no? entonces eh, es un poco lo que he podido hacer yo y también digamos monitorearme permanentemente en cómo me voy sintiendo dependiendo de con quién trabajo ¿no? como ver eh, que hay cosas que no me gustan y que prefiero no estimularlas o no alentarlas eh, y, y Tratar de, en la medida de lo posible ser muy clara en esas cosas que no me que no me gustan ¿no? para no generar eh, pues simulaciones eso es lo que te podría decir un poco no sé si respondí muy claramente creo que no a tu pregunta pero es por ahí donde como creo que lo, lo puedo manifestar
0: Soy mala madre de todos los pecados y ya para poder ir cerrando esta interesante conversación y, y... Igual de esta dura realidad, desde tu experiencia de venir, eh, ¿qué, ¿qué directrices, consejos nos podrías dar para poder, todas las mujeres que se están cuestionando esto que tú te cuestionaste hace 20 años y no estamos dando cuenta ahora, eh, para poder eh, incorporar esto en tu quehacer?
1: Bueno, lo, creo retomaría lo último que dije. Una, una, creo que es muy importante tener una actitud vigilante, vigilante con uno mismo. O sea, de, de una hiperconciencia y una eh, importante responsabilidad sobre cómo nos comunicamos y nos relacionamos con los demás. O sea, a veces el movimiento feminista se apoya demasiado en el movimiento, en el, en el grupo. A mí me importa mucho esa dinámica relacional pero a veces sin un trabajo muy profundo desde, desde cómo se siente uno, de los deseos reales de uno, inclusive de los demonios de uno. ¿no? Eh, ¿Cuáles son esas insatisfacciones? ¿Cuáles son esos dolores? Porque muchas veces eh, una de las cosas que más se ha criticado el movimiento, desde quien piensa opuesto, es mm. que tenemos una actitud muy revanchista. Y quizá es por la manera en cómo expresamos nuestra incomodidad o nuestra insatisfacción. Yo no creo que tengamos una actitud revanchista o de, ya no es quema de brujas, sino quema de brujos, pero lo que sí creo es que necesitamos una actitud vigilante hacia nuestra emocionalidad. Y eso no siempre lo tenemos tan consciente. Tampoco tenemos bien trabajado, por ejemplo, el tema de la competencia entre las mujeres y de las mujeres con los hombres entonces yo lo que me atrevo a pensar que es donde más tenemos que enfatizar es un trabajo digamos psicoanalítico muy profundo desde donde uno parte porque si vamos a usar los postulados del movimiento para hacer justicia no por mano propia pero sí digamos en nombre de un colectivo pues necesitamos ver en qué momentos no hemos sido justas cada una de nosotras y vamos a encontrar muchos ejemplos. Y esto no está en, eh, para debilitar para nada la, la, las demandas. Lo que estamos diciendo es real. Necesitamos que haya más espacios para las mujeres en la academia, que se lea más lo que escribimos, que no se nos evalúe con eh, un nivel de severidad tan brutal. O sea, cosas que Todas hemos pasado de, de que se suponga sobre nuestra vida privada, nuestra orientación sexual o nuestras formas de vincularnos con, con el sexo opuesto o con nuestras compañeras. O sea, que se pongan en duda cuestiones de nuestra privacidad para debilitar nuestra voz, para poner en duda. Es, ese tipo de, de situaciones, muchas compañeras lo no han pasado. Y me parece que eso tiene que terminar. Pero eso también lo han hecho de compañeras a compañeras. Entonces, si no empezamos a tener más claridad sobre las maneras en la, de esa competencia, de esa envidia interpersonal, de esos pequeños demonios que todos llevamos dentro, estamos debilitando cosas fundamentales del movimiento, que es el respeto al otro. El otro que puede ser hombre o puede ser mujer no uno arriba del otro no uno más que el otro entonces me parece que a donde más tenemos que apuntar desde mi perspectiva es a un trabajo de revisión permanente de cómo nos estamos sintiendo eso no, no, no va a cambiar en sí la teoría no va a cambiar las demandas va a cambiar el modo en cómo las hacemos
0: ¿Mm?
1: eh, y que no se nos viva como esta cuestión de la incomodidad, que es lo que hablábamos al principio. Y si después de hablar bien y bonito se nos sigue considerando incómoda, pues entonces ahí sí gritamos.
0: <risa> es que sí, es que está pasando eso también, que estamos generando el efecto contrario al que estamos buscando también lo veo como un proceso como de encontrarnos con esto como que estar en shock y luego entender que hay, que hay otras estrategias también para poder en este, finalmente en estas Yo negociaciones creo
1: que esto tiene que ver en parte como decíamos antes por las generaciones o sea las demandas por generación pueden tener mayores o menores estridencias no es decir, y cada uno de, de, los, cada una de nosotras que, este, que está bajo esta perspectiva tiene un rol muy importante. Está, es muy importante que haya quien grite, que haya quien haga pintas, quien haya que, eh, 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 que haga manifestaciones en la calle. Es tan importante como aquellos que tienen que estar parados frente al aula y no pueden hacer eso, pero que tienen que dar otros mensajes Quizás más ecuánimes, quizás con otras palabras, con otra tonalidad de voz, pero no menos potente, no menos importante. Y también se necesitan las personas que estén en los organismos internos de las instituciones y que eviten esas injusticias desde dentro de las instituciones. Uh -huh. O sea, hay muchos espacios de, de sinapsis para esta transformación a distintos niveles. Entonces no hay unos más eh, válidos o vitales que otros. Y hay situaciones en las que no puede ser eh, mesurado o, o lento ni nada. En situaciones de violencia extrema no, no, no cabe fácilmente esta, esta parsimonia o esta tranquilidad de la que hablo. Y no digo inamovilidad, inamovilidad digo tranquilidad o mesurar el diablo. Yo creo que nos queda la inteligencia. La inteligencia ancestral, además. No es una inteligencia de cada uno, es una inteligencia de las mujeres.
0: Como yo lo veo. No sé. Pues sí. Hey Marina, eh, podría seguir hablando contigo horas y horas. <ríe> no, Spotify no nos va a dejar subir el capítulo. Pero ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar tu trabajo? ¿Quiénes quieran conocer tu trabajo? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, quien me quiera encontrar me puede escribir uh, correos, este, mis correos institucionales es mgarone.unam.mx. Eh, tengo m muchos de mis trabajos están subidos a academia.edu uh -huh. de este tema y de los demás temas que trabajo, de mis este, libros y de mis investigaciones. También eh, están, pueden consultar algunos otros proyectos como eh, Cultura Editorial en México, Historias Sonoras, que es un proyecto que justamente nació en pandemia, que es una historia sonora de, de la edición mexicana, eh, que es un proyecto macro colectivo, participan muchísimas personas y estamos, las cápsulas se pueden oír en Spotify y en Apple Podcast nos dieron este año el reconocimiento de la cámara mexicana de la industria editorial a la, la, la distinción a la iniciativa editorial del año la verdad estamos muy muy contentos es nos es hizo es con es tres es computadoras es. gracias, gracias. fueron bueno, tres computadores esos
0: proyectos entonces que hay éxito es por fin un, un, una luz en el camino de tanto esfuerzo <risa>
1: Pues sí, la verdad, este digo, fue cero recurso financiero. No, y,
0: más, más, y, más todavía, y, bueno. más, 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 más todavía.
1: Sí, sí, no, la verdad, este fue una cosa totalmente altruista y, y la verdad, estamos súper felices. Y vamos, ahí pueden encontrar también parte de los trabajos. También los invito calurosamente a participar, a sumarse como miembros. Es gratuito completamente a la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica. Tenemos la página eh, de internet, lo buscan así como red. Y es un, tenemos varios proyectos ahí colectivos en, en un sentido muy amplio de cultura gráfica que obviamente engloba al diseño gráfico también. Y yo estoy a las, a las órdenes ¿no? de, los, de las compañeras, de los compañeros que, que quieran, eh, pues, sumarse a esto no con la intención de dictarles cátedra o decir cómo se tienen que hacer las cosas eh, sino que se animen a pensar que podemos hacer eh, de muchas maneras un mundo mejor hay quien lo ve desde proyectos este, colaborativos eh, con orientación social eh, hay quienes ven comunidades en comunidades eh, originarias hay quienes están trabajando con, con grupos eh, marginales de, de, de distintos tipos. Eh, en todos esos espacios hay mujeres, en todos. Entonces creo que es, es, una, es una cosa que vertebra muchos de, los, de lo que puede hacer el, el diseño y de lo que se puede hacer a nivel social. Si hablamos de sociedad, hablamos de mujeres. Entonces yo diría que por donde quisieran entrarle, de alguna manera se tienen que empapar un poquito de qué es lo que pensamos y qué es lo que nos ha estado pasando por
0: miles de años Muchas gracias Marina por acompañarnos y tener el privilegio de estar contigo en Proyecto Cyborg recuerden seguirnos por Instagram Proyecto Cyber. nos vemos en otro capítulo luego,
1: ya vemos luego, yeah.
0: La música de este capítulo estuvo acompañada por La Otra, de España, Vicu Villanueva, de Argentina, Rebeca Lane, Guatemala, Emi Rap, de España, Muera Navarro, de Argentina, Gata Katana, de España, Amparo Ochoa de Costa Rica, Usayon, de España, Cali Uchi, de Colombia, Ana Prada, de Uruguay, y Flor, de Rap, de Chile.